0: Ce este educarea prin mass media? Ce se înțelege prin inhibarea gândirii creative? Și totuși cum ajungem de la inhibarea gândirii creative până la demența digitală? Acest podcast se bazează pe un workshop ținut de Mateana Maria, studentă la Facultatea de Psihologie anul 3, în cadrul facultății Dimitrie Cantemir din Târgumureș. Mureș. Tema de astăzi o să se axeze pe lifelong learning și mediul digital, o perspectivă care explică cum învățăm și cum modelează gândirea datorită mediului online. Dacă ar trebui să definim învățarea prin digital media, cum ai defini-o?
1: Este de întrebare. Dacă observăm generațiile vechi, atunci putem să vedem că părinții noștri, după ce au ieșit de la școală, ei au oprit cu învățarea. Dar cum a venit tehnologia nouă, nouă ne a dat oportunitatea să învățăm online, prin videouri, din moduri indirecte, din televizor și așa mai departe. Un lucru este foarte clar și asta am citit dintr-un curs din careva carte și zice așa Presa nu poate spune oamenilor cum anume să gândească, dar poate să atragă atenția la ce să gândească omul și această abordare este foarte importantă deoarece dacă nu știm ceva nu ne gândim la ea și conținutul mesajelor mediate sunt foarte puternice. Trebuie luat la cunoștință că aceste aspecte abordate la masă sunt doar perspectivă unilaterare, deoarece câteodată cei care scriu sau fac anumite contenturi nici ei nu știu subiectul în totalitate sau nu știu adevărul întreg. Și, de exemplu, dacă luăm acest podcast și eu pot să dau doar o perspectivă, o acumulare, să zicem, a 5-6 cărți care uh, prezintă în 15, 20, 30 de minute cât o fi acest podcast.
0: Ce crezi că se înțelege prin uh, inhibarea gândirii creative? Și aici mă refer la învățarea de pe bloguri și alte, așa zise, platforme dedicate ale științei.
1: Ca să uh, avem încredere într-o sursă, trebuie să înțelegem cum funcționează și... Blogul este, putem să zicem că este un fel de carte a internetului în ghilimele, pentru că orice cauți, orice vrei să citești, cauți o rețetă sau orice, tu accesi un blog sau un video, da? Aceste informații sunt făcute în grabă și aici vreau să menționez că prin workshopul ăsta care am făcut la facultate, foarte interesant era că am întrebat pe studenți cât de des au văzut informații repetând pe internet și marea majoritate au răspuns că da, informația pe care au văzut exact același text apărea și pe alte site-uri. Imediat te explic și de ce este foarte important acest lucru. Ce trebuie știut despre blogging Îi că de multe ori informațiile distribuite sunt unilaterale și argumentează doar singură perspectivă. Deci, în blogging este o regulă că trebuie să țină, depinde de nișă, dar trebuie să fie încadrată în 3 minute, adică timpul de citit zim tu mie, cât pot să încadrez în 3 minute. Foarte puțin. Și... Încă o chestie e că surse, sursele de unde sunt luate, multe informații, nu sunt verificate. și Sunt doar distribuite automat. Deci, mai ales, nu vreau să zic platforme, dar sunt multe platforme de știri și putem să zicem că și pe Shelly au făcut un fake news, să zicem așa. Au luat de la o, un canal de știri și mergeau pe bandă, cum ar veni. Și trebuie diferențiat plăcerea de a citi un articol. Și de a crede în totalitate în sursa ei. Încă o chestie e că scritorii nu elaborează tema din mai multe puncte de vedere pentru că nu au timp și din cauza asta ajungem, o să zicem așa, o delimitare în gândire și este un factor negativ al educației care lasă urme în conștiința persoanei. În marketing există o regulă care a fost cercetat de multe firme mari și asta fiind că un client trebuie să audă de nouă reclama unei brand necunoscut ca să cumpere de la ei. Ce se întâmplă când omul aude același lucru de nouă, numai că de la surse diferite, și aici în ghilimele, pentru că vorbim de mediu online, sursele diferite se reduce la mai multe file deschise într-un browser. Informația uh, gata fabricată este comod, este comod de accesat, dar creează o perspectivă închisă, estompează spiritul critic și selectiv. Dacă luăm în considerare argumentul ești ceea ce gândești, atunci trebuie să fim foarte conștienți că în sistemul nostru de credințe și valori, foarte frumos zis Marcus Aurelius, el o zis așa, pe termen lung, sufletul capătă culorilor gândurilor tale. Și acest lucru Practic definește Gândurile noastre de mult Influențează viața noastră personală
0: Dar totuși, cum se ajunge De la inhibarea gândirii creative Până la demența digitală?
1: Despre asta foarte frumos vorbește Manfred Spitzer în cartea lui Demența Digitală. Când vorbim de demența digitală, aia nu înseamnă numai pierdere de memorie. ci este vorba despre randamentul mental și capacitatea de gândire critică și orientare în hausul de informații. Și dacă luăm cuvântul demența, vine din latinescul de, adică în jos, și mens minte și are înțelesul de declin mental. Etimologia cuvântului nu este irelevant pentru că orice formă de declin mental are o durată și o formă care pornește din partea de jos a creierului, adică din hipocamp. Și capacitatea mentală scade deoarece neuronii cedează. Deteriorarea neuronală începe mult mai devreme decât simptomele ale bolii. Putem să să menționăm rezerva cognitivă pe care avem fiecare dintre noi. Cât este mai mare această rezervă, cu atât mai târziu apar declinul mental. Un simptom tipic să înțeleagă toată lumea demența este atunci când... Putem accesa memorii din trecut, dar faptele și evenimentele din prezent nu pot fi memorate așa de bine. Demența digitală se creează prin incapacitatea de a folosi și controla abilitățile mentale, adică capacitatea de a gândi, de a acționa, de a recunoaște ce se întâmplă în jurul nostru și așa mai departe. Când vorbim de un consum digital profund... Apare pierderea controlului și aici vorbesc când stăm ore în șiri pe Facebook sau pe TikTok și așa mai departe. Și este absolut ca să apară un, un declin mental și a fost dovedit și științific acest lucru. Problema apare când apare o decădere socială sau o retragere din viața socială. Adică eu înțeleg că prin social media, nu degeaba este numit social media, noi socializăm, dar nu este același socializare când ne vedem față în față. Și acest lucru, din păcate, se poate observa la copii și la adolescenți care au fost crescuți în media asta digitalizată.
0: Care este părerea ta despre eficiența învățării cu ajutorul calculatorului? Deoarece știm că calculatorul ușurează învățarea și avem comenzi rapide cum ar fi copierea și lipirea sau dictarea, unde nici nu trebuie să ne chinuim să scriem doar spunem textul și automat se generează.
1: Da, corect. Dacă și aici o să zic o poveste personală dacă îmi amintesc eu cum era în școala gimnazială scrisul pentru mine a fost o provocare pentru că nu, sunt dislexică. Fiecare cuvânt trebuia să șterg, să rescriu era greu să scriu după dictare și așa mai departe și din cauza asta eu trebuia să inventez semne pentru anumite cuvinte ca să pot să țin pasul cu dictarea. Dacă mă gândesc acum cum a fost, n-a fiind și mediul online învățare online și așa mai departe, a fost foarte ușor pentru că există autocorect, există dictare, apăsăm doar și putem să zicem textul și automat se generează textul sau putem să copiem și să lipim și așa mai departe. Dar întrebarea care mă rodea, să zic așa, dacă acest lucru mă ajută de fapt sau mă întreține, să zicem așa, în ghilimele analfabet funcțional? Ceea ce știm din cercetările psihologice că învățarea și memoria depinde de profunzime, adică cu cât mai bine se înmagazinează informația în memorie, cu atât este mai profundă informația, da? Cu cât în conținut este tratat mai superficial, cu atât mai puține sinapse se activează în creier și este învățarea mai, mai puțină, mai superficială, să zicem așa. În trecut, textele erau citite, acum sunt accesate și sincer să zic, chiar acum în ultimul semestru, noi la facultate am învățat la engleză ce înseamnă scanning and scamming, adică cum să trecem mult mai repede printr-un text, prin scanare cu ochiul sau efectiv numai să citim doar partea cea mai importantă din text, nici nu trebuie să citim tot textul Pot să zic că învățarea presupune muncă muncă mentală, pe cont propriu. Cu cât un conținut este prelucrat mai mult și mai profund, cu atât este mai bine învățat.
0: Cum memorăm când învățăm cu ajutorul calculatorului sau a device-urilor?
1: Deci, un grup de cercetători de la Universitatea Harvard au publicat în revista Science patru experimente care au dovedit că mediile digitale au un efect negativ. Și ei... Au, denumit unul, au fost denumit influența motorului Google asupra memoriei și efectele disponibilității per, uh, permanente a informațiilor asupra gândirii noastre. Autorii au urmărit ce se întâmplă cu memoria dacă se lasă pe seama mediilor digitale. Un alt experiment care a fost făcut în America de Betsy Sparrow a dovedit că persoanele care au o, pro- o anumită problemă sau nu știu, nu știu un răspuns la o anumită întrebare, atunci se gândesc la internet sau la motorul de căutare. Și mi se pare foarte interesant pentru că eu dacă te întreb ce este cel mai mare animal de pe pământ sau orice întrebare, eu cred că tu o să scoți telefonul să cauți pe Google sau dacă nu poți, atunci o să te gândești la motorul de căutare și deja este absolut normal. Și intensitatea acestui gând inhibă gândirea și apare un efect de interferență cu cât o întrebare este mai complexă, cu atât este sentimentul mai intens. Ceea ce mi se pare foarte interesant. <laughs> la al doilea experiment, tot executat de ăștia de la Betsy Sparrow, a fost pe memorarea a 40 de afirmații, cum ar fi ochiul ștruțului este mai mare decât creierul lui. Și eșantionul era împărțit în patru grupe. Primul grup, care trebuia să tasteze afirmația, după care se salva într-un fișier pe calculator afirmațiile. al doilea grup care trebuia să tasteze afirmațiile dar uh, a fost convinși că informațiile o să fie ștearsă și după terminarea sacinii, uh, jumătate din fiecare grup uh, a fost rugat să memoreze afirmațiile și, prin urmare, existau patru grupe, câte una pentru fiecare cele patru condiții experimentale. După introducerea datelor, subiecții au primit 10 minute pentru a scrie pe foaie câte mai multe afirmații. S-a dovedit că expresia ține în minte... și noi avem, nu avea niciun efect și grupul care știa că expresiile vor fi șterse a reținut cele mai mult din expresiile numerate. Așa ajungem la următoarea afirmație că uităm ceea ce am terminat de făcut, ceea ce este un argument dur, dar din păcate trebuie să zic că este adevărat. Un experiment făcut de Rusoica Bluma Zeigarnik pe un eșantion de 164 de persoane au dovedit ipoteza că activitățile nedeterminate sunt memorate în medie de aproape de două ori mai bine decât cele terminate. De aici provine denumirea efectul Zeigarnik sau efectul cliffhanger care se referă la momentul întreruperii unei povestiri papitante și acest fenomen există și în zilele noastre cotidiene, când, de exemplu, serialul sau filmul este întrerupt de reclame. Interesant este că fenomenele astea se regăsesc în diferite contexte. Luma Zegărnic a descoperit că efectul este mai eficient la copii decât la adulți și a declarat că caracteristic pentru copii este că țin minte doar acțiunile nedeterminate, iar pe cele terminate le uită complet sau aproape complet. Potrivit acestui experiment se dovedește că voința de reproducere este ceea care ajută la memorarea informației. Aici se poate adăuga și sentimentul de nemulțumire față de o sarcină. Aici aș putea zice că, de exemplu, eu am memorat mai bine o sarcină când eram nemulțumit pentru că am revenit asupra ei, am rescris eseul, de exemplu, sau o prezentare pe care am vrut să fac și, din cauza asta, am memorat mult mai bine conținutul. Dacă acțiunile neterminate se păstrează în memorie mai mult decât cele terminate, de aici se rezultă că prin comunicare interioară, și aici mă refer, gata, am terminat, nu mai trebuie să mă ocup de ea sau de sarcină, apare acel sentiment de eliberare prin care împiedicăm memorarea de lungă durată a sarcinii. Aici apare și fenomenul de uitarea intenționată și pot să fac aici un exemplu când informațiile poate să pară irrelevantă. De exemplu, am fost la 14 cursuri și la final când ajungem la examinare, profa ne zice că din 14 subiecte aveți 10 de învățat pentru examen. Și atunci, la celelalte patru, noi intenționat uităm, deși am participat la acele cursuri, dar considerăm în timpul examinării că acel informație este irrelevant. Și aici vreau să sar înapoi la experimentul cu afirmațiile, unde experimentatorul a declarat că participanții nu au făcut eforturi să-și amintească atunci când erau conviși că pot verifica mai târziu afirmațiile. De vreme ce motoarele de căutare ne stau mereu la dispoziție, s-ar putea ca deseori să avem senzația că nu trebuie să reținem informațiile. Pentru că, oricum, dacă ne trebuie, le căutăm. Și în următoarele etape, experimentatorul a reușit să dovedească afirmația că oamenii își amintesc unde regăsesc informația atunci când informația nu este ținută în minte, acest lucru oferă un prim indiciu că oamenii să și amintească unde se află un document pe calculator sau pe internet și așa mai departe, decât detaliile exacte ce conține documentul, adică documentul însuși. Aici deja putem argumenta o comoditate mentală. Nu numai că există o stimulare mai scăzută a creierului, dar și motivația pentru memorarea unor conținuturi noi se modifică. Adică a renunțat la controlul pe care avem asupra activității mentale pe termen lung și are efecte nocive care pot să ducă la demență, tulburare fizică demență demențeiță.
0: Ușor ajungem la sfârșitul acestui episod, iar ca încheiere te a să ne vorbești despre multitasking și atenția tulburată.
1: Conform unui studiu american, un om modern întrerupe munca în fiecare 11 minute din cauza notificărilor. Când vine vorba de termenul multitasking, nu vorbim neapărat de mediu digital. Trăirile noastre sunt importante, deoarece orice activitate lasă în urmă creier și creierul nostru înmagazinează nu doar noțiunile particulare, ci și concepte generale, precum categoria ale cunoașterii și chiar modul de rezolvare a anumitor sarci. Multitasking-ul este strâns asociat cu ceea ce zice psihologia modernă și neuroștiințele, controlul cognitiv. Încă din copilărie mică învățăm să ne controlăm gândurile, adică să ignorăm cele irelevante și să ne concentrăm asupra unei sarcini concrete și este vorba de o capacitate care este înnăscută. Dacă controlul cognitiv este învățat și se modifică din cauza scufundării în lumea digitală, atunci multitasking-ul ar trebui să aibă o influență asupra capacității de a ne controla gândurile. Și acest lucru poate să aibă două tăișuri, deoarece pe termen lung poate să antrenăm atenția sau poate să apară o turburare de atenție. Și atunci am căutat uh, un experiment uh, care a fost făcut la Universitatea Stanford și a făcut o serie de teste cognitive care au ajuns la următoare rezultate. Practic, ei au arătat că oamenii care folosesc simultan mai multe medii digitale prezintă probleme în privința controlului propriei minți. Și ei a afirmat că indivizii care practică multitasking-ul au dificultăți mai mari în ignorarea stimulilor uh, inutili. Pot ignora mai greu stimul nesemnificativ din propria memorie și sunt mai puțin eficienți în trecerea de la o sarcină la alta. Când vorbim pe telefon în timp ce răspundem la un mail și așa mai departe și punem jos telefonul și nu mai știm ce am scris în mailul respectiv și trebuie să luăm de la început toată sarcina. este foarte greu aducerea bruscă a atenției de la o sarcină la alta. Trebuie luat la cunoștință că acest lucru depinde foarte mult și de efectul de selecție și de propriul stil cognitiv care deține fiecare persoană în parte. Acum nu zic că toată lumea este la fel, sunt anumite persoane care sunt înăscuți și și poate să facă multitasking fără să aibă dezvolte o anumită tulburare de atenție dar țin să menționez faptul că Manfred Spitzer a argumentat acest lucru în felul următor. Cei care practică multitasking-ul își antrenează conștient superficialitatea și ineficiența. În concluzie, aș dori să atrag atenția asupra gândirii critice și creative și formularea opiniilor proprii. Ca să avem un argument pe măsură, condimentat cu vocea noastră proprie, Trebuie să avem o perspectivă largă și complexă. Nu putem forma opinii dacă nu avem suficiente perspective. Și educația prin mediul digital este un dar al secolului, deci eu sunt pro educației digitale, dar scepticismul nostru va putea aduce această educație la un alt nivel și selectarea informației este esența educării. Iar, prin urmare, stilul de gândire și perspectiva personală va deveni unul cu mentorii, și acest lucru țin să menționez pentru că dacă tu pe social media tind să dai follow la anumite persoane, mentalitatea ta va rămâne cu persoanele respective. Și autoeducarea este o cheie care poate duce la o minte deschisă, creativă și poate să ducă la depășind limitele personale.
0: Mulțumim, Ana Maria! Noi vom încheia acest episod aici. Iar dacă doriți să aflați mai mult despre acest subiect, vă putem recomanda cartea scrisă de neuropsiholog și profesorul german, Manfred Spitzer, sau puteți intra pe site-ul mateanamaria.com și vedeți alte surse publicate. Nu uita să dai un follow și share la podcast, mai ales dacă știi persoane care sunt interesate de psihologie. Am ascultat-o pe Matea Ana Maria. Vă doresc o zi frumoasă și noita. Sănătatea mentală contează.